1: et dans ton corps même avec
0: un emploi du temps chargé notre mission devenir tes coachs de yoga hello à tous bienvenue sur mon coach de yoga un nouvel épisode pour aujourd'hui parler de l'équilibre yin yang d'habitude on vous fait plutôt des podcasts sur bah vraiment l'aspect physique l'aspect du coup yang là aujourd'hui on va partir un petit peu plus dans l'aspect équilibre, spirituel, énergie, parce que moi, j'adore ça, si tu me connais un peu.
1: D'ailleurs, est-ce que tu as trouvé ton équilibre dans le Nuga euh,
0: Je ne suis pas encore sûre. Je pense que je me laisse trop aller encore dans... Enfin, j'ai du mal à trouver, justement, ce côté équilibre avec l'énergie. C'est-à-dire que je fais beaucoup... Euh, je pense c'est parce qu'on fait beaucoup sur yog aussi de, de choses physiques... Et donc, du coup, je pense que je suis plus portée là-dessus parce que forcément, mon énergie va bah, là où je dois l'emmener pour aller travailler. Et parfois, je me dis que bah, j'aimerais bien me lancer, par exemple, dans le Kundalini Yoga. Tu vois, ça, c'est un truc que vraiment, j'aimerais explorer depuis longtemps, mais je n'arrive pas à trouver le temps pour le faire. Alors, je m'y mets un peu, mais ce n'est pas assez. Donc, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans le yoga. Et puis, de toute façon, bah, on a toute une vie, voire plusieurs vies pour l'explorer. Donc, je me dis que j'ai le temps. Et toi
1: euh, moi, je pense que l'équilibre, on ne le trouve euh, pas vraiment. En fait, on ne le trouve jamais. On est toujours en train de le chercher, en fait. Jusqu'à des moments, on est plus ou moins proche, des moments plus ou moins loin. Moi, je sais qu'au niveau euh, plutôt yoga, partie physique, bah, j'ai un... actuellement une bonne équipe. J'arrive à bien corréer le côté vinyasa, dynamique, le côté yin, douceur, alors qu'avant, j'étais plutôt que dans le côté dynamique. Après, au niveau euh, plutôt spirituel, bah, je n'ai pas vraiment d'équipe parce que je ne suis pas trop dans la spiritualité de manière générale. Même si j'aime bien de temps en temps euh, avoir des choses par rapport à ça. Et après, je pense qu'au fur et à mesure de sa vie, en fait, nos objectifs, nos besoins, ils changent. Et en fait, euh, si notre équipe était peut-être à 20 ans avec beaucoup de yang et peu de yin, et ben on arrive peut-être à un certain âge où on a besoin de plus de yin et moins de yang.
0: C'est pas faux ce que tu viens de dire qu'on n'arrive pas à trouver vraiment son équilibre. De toute façon, l'équilibre parfait n'existe pas, déjà. Et c'est vrai que l'autre fois, je parlais avec une de mes élèves qui s'appelle Cathy, tu passes par là, coucou à toi. Euh, elle, elle est énergéticienne et justement, je disais que bah, des fois, je, je me plonge dans l'énergie, tout ça et je sens que j'en ai besoin. Puis des fois, en fait, bah, je me retrouve à être submergée par le travail parce qu'on travaille beaucoup. En plus, bon, du site, voilà, vous voyez ça, mais en plus de ça, je fais beaucoup de coaching à côté, je suis dans plein de salles, tout ça. Et c'est vrai qu'elle bah, me dit, bah, écoute des fois, tu auras des périodes dans ta vie où ce sera du yang et puis des fois, tu auras des périodes où ce sera du yin et c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc, je pense que tu as bien résumé les choses, en fait. Merci. Et qu'il ne faut pas se, se frustrer à se dire, bah, tu vois, moi, je me dis, bah, j'aimerais bien aller plus dans l'énergie du yoga. Et bien, bah, en fait, ma vie est comme ça et elle est semée d'embûches. Et, et en fait, effectivement, en fonction de ton âge, en fonction de tes périodes de ta vie, bah, tu vas te retrouver à faire quelque chose de plus comme ceci. Et puis, à un moment, ça, ça va se tourner vers autre chose, quoi.
1: On va reprendre peut-être tout depuis le début, dans le sens où, bah déjà, qu'est-ce que le symbole yin yang Donc si tu l'imagines, le symbole yin yang, c'est le cercle, avec euh, comme deux gouttes qui se forment de chaque côté, à droite et à gauche, une noire et une blanche. Avec à l'intérieur de chaque goutte, une sorte de petit rond, qui est du coup de la couleur opposée à la goutte. -à pour te, pour te, te faire imaginer déjà le symbole. Donc ce symbole, en fait, c'est un, un concept de la philosophie chinoise qui a plus de 2000 ans. Et le cercle, il symbolise notre univers. Notre univers qui est composé de forces qui s'opposent. Donc le noir et le blanc.
0: Donc tu as du noir et du blanc. Donc déjà, à ton avis, qu'est-ce que signifie le blanc Qu'est-ce que signifie le noir eh ben... Le
1: noir c'est le chocolat. <rire> le blanc c'est la crème chantilly.
0: <rire> Merci. À mon chocolat, crème
1: chantilly, t'as as un super équilibre.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'il y a un bon équilibre entre les deux. <rire> Donc, le yin, lui, c'est <rire> représenté par la partie noire et le yang, c'est représenté par la partie blanche. Et souvent, bah, on croit l'inverse. Enfin, moi, en tout cas, il y a quelques années, je pensais vraiment que c'était l'inverse. Je sais comme inverse ça de quoi bah, que c'était le, le yang, c'était le noir et que le yin était le blanc. Et ah. en fait, c'est pas ça.
1: <rire> et c'est vrai qu'on pense souvent ça.
0: <rire> ouais. Et du coup, si tu te le représentes bien ou si tu vas le chercher sur internet, tu peux y aller maintenant. Eh ben, tu vas voir qu'il y a dans le noir, il y a un rond blanc et dans le blanc, il y a un rond noir. Du coup, ça signifie que ben justement, comme disait si bien Alexis, on ne trouve jamais l'équilibre parfait. et En fait, jamais 100%, tout n'est jamais 100% noir et tout n'est jamais 100% blanc. C'est impossible et tu le vois dans ta vie. voilà. Donc, il y a toujours les deux qui viennent se mélanger et qui viennent faire leur complémentarité. Aussi. Parce que moi, je trouve au final que le yin et le yang, c'est quelque chose de complexe et d'à la fois qui se complémente très bien.
1: Et du coup, on le voit encore mieux dans cette, euh, ce petit, donc, dans ce grand cercle. On a également, en fait, la séparation entre le blanc et le noir, entre les deux gouttes. C'est une séparation qui forme comme un S. Et en fait, ça montre que les deux parties, en fait, elles sont en continuelle opposition. Donc, en fait, à chaque jour, chaque moment, en fait, le Côté Yin va céder du passage sur le côté Yang, donc le creux de la, du S. Là où euh, le creux du S, mais non, non, le, comment dire, la, la boule du S en fait, va au contraire pousser, donc ramener plus de Yin d'un côté. Donc c'est vraiment un équipe euh, complet.
0: Et en fait, on se rend compte que même dans quelque chose de Yin, il y a du Yang à l'intérieur. Enfin, quand je parle vraiment de ta visée à toi, et quand il y a quelque chose de Yang, il y a aussi du Yin à l'intérieur. C'est-à-dire que par exemple, si on prend... Le yin yoga, donc le yin yoga c'est du yoga très doux dans lequel tu vas pouvoir te relaxer, tu vas pouvoir être presque en état méditatif. Et pourtant, à l'intérieur, il y a quand même du yang parce que quand tu vas sentir l'inconfort de ta posture, quand tu vas sentir que tes muscles s'étirent, et eh ben ça c'est du yang, mais du yang en plus doux.
1: Donc, pour faire un peu plus simple, le yin, donc la couleur noire, ça va être le côté féminin ça va être l'énergie douce, lente, le ralenti, pour ça qu'on parle de Yin Yoga. Ça va prendre également l'intuition, la tranquillité, la créativité, et également le froid, la lune, la nuit, l'eau, des choses un petit peu, un petit peu fraîches, un petit peu reposantes. Et du coup, tu pourras te rappeler le nuit, la nuit, pardon, le noir, ça qui permet de t'aider à savoir en fait quelle couleur correspond à quel symbole.
0: Et puis à côté, on a le blanc qui représente le yang. Donc ça, c'est notre côté masculin. C'est être dans l'action, le dynamisme, être dans la force. Donc le yang, par exemple, en yoga, bah, tu peux te dire que c'est le côté vinyasa, par exemple. C'est être plus logique. C'est le soleil, la lumière, la chaleur. Donc c'est tout ce côté qui va... Bah, en fait, c'est le côté été, tout simplement. Et le côté hiver, automne, c'est la partie dynes.
1: L'équilibre au fond c'est comme je le disais au début, c'est une recherche permanente à travers soi-même. On a besoin de se chercher, de se retrouver pour en fait aller euh, titiller son équilibre. Mais c'est également un long chemin qui va être semé d'embûches car la vie en fait elle est remplie de choses qui vont perturber notre équilibre. Donc même si en nous on essaie de faire le maximum pour s'équilibrer mentalement et physiquement, on aura toujours des choses à l'extérieur en fait qui nous qui perturbent cet équilibre là et qui nous challengeront pour le retrouver. Ça peut être la relation familiale, amicale, professionnelle, dans lesquelles on peut avoir des conflits, dans lesquels il faut savoir faire des concessions, des efforts. C'est également notre rapport au temps. Le temps qui peut passer vite pour certaines personnes, plus lentement pour d'autres. La météo. Je pense notamment à la partie plutôt hivernale, lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait nuit. On est parfois plus triste, certaines personnes peuvent, être, peuvent aller jusqu'à la dépression. Alors qu'en été, on a tendance à être plus joyeux, mieux dans son corps. Également, le rapport à l'argent dans le monde moderne, étant donné qu'on est amené en fait, bah, à tous les biens matériels, toutes ces choses en fait, qui peuvent bah, perturber notre équilibre. Entre une personne qui va avoir beaucoup d'argent, qui va avoir beaucoup de choses, une personne qui aura peu de choses, finalement, qui sera le plus heureux bah, En fait, c'est plutôt une question de comment toi, tu vois les choses. Évidemment, de manière plus interne, ça va être nos réactions, nos émotions. Quand j'ai peur quand je suis joyeux, quand j'ai de la colère, comment en fait j'arrive à, à combiner ces éléments pour être dans une équipe et ne pas être euh, comme si c'était une personne trop joyeuse et parfois euh, surexcitée et d'énergie au point de presque triste quand il se passe rien. Et d'autres personnes qui ont du mal à, à ressentir les, ces choses-là et qui sont toujours dans la, dans la tristesse et dans la négativité.
0: Et quand <rire> on observe le yin, enfin quand on l'étudie yin et yang, en fait, ce qu'on nous dit en spiritualité c'est d'être dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'excès, mais dans le trop trop haut, et il ne faut pas être dans le trop trop bas non plus. D'ailleurs, quand tu viens rééquilibrer tes chakras, justement, bah, on dit, par exemple, chakra de la gorge, il ne faut pas que tu sois dans cette partie excès où tu vas dire plein de choses, mais tu vas parler beaucoup plus fort. Tu vas souvent dire des choses que en fait, bah, tu ne penses pas, mais ça va dépasser ta pensée. Et puis, il y a au contraire, les gens qui sont dans l'excès mais trop bas. Et ceux-là, ce sont ceux qui sont très timides, qui n'osent pas dire les choses. Et là, en fait, tu as un déséquilibre au niveau de ta thyroïde, qui est la glande reliée au chakra de la gorge. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est même dans les moments de joie, en fait, que tu sois plutôt dans la sérénité. Donc, j'apprécie ce qui m'arrive. J'ai de la gratitude envers les moments de bonheur. Mais je suis pas en mode, wouh, pompe l'up, tout ça. Mmh. Et eux, ils veulent que tu sois voilà dans cet équilibre. Après, très honnêtement, en tant qu'humain, je pense qu'on connaît tous des parties plus yang, des parties plus yin. Et d'ailleurs, on a tous une part de yang et de yin en nous. Donc, on a tous une partie masculine et une partie féminine. Ah, c'est pour
1: ça que vous avez des poils.
0: Avez non C'est ça
1: donc tu l'auras compris, euh, le yin et le yang, ils sont présents dans toutes les choses sur Terre. Et c'est également l'équilibre de la Terre qu'on peut penser parfois fort, parfois stable, et qui est en réalité en fait très fragile et très instable. Ce qui te montre que même quelque chose de puissant comme le monde, en fait, peut être très fragile. On peut parler par exemple du réchauffement climatique. On ne se rend pas compte des fois, mais comment en fait juste 1 degré, 1,5 degré, qui paraît quelque chose de très peu, parce qu'on a une température qui varie de moins 50, 80, c'était une partie du monde, jusqu'à plus 50 sur d'autres parties du monde, on se rend compte que juste un degré de différence de moyenne sur, sur la, sur la chaleur de la planète, de manière générale, ça peut avoir des conséquences qui sont énormes, et ça peut mettre en péril le monde, avec des inondations, des fortes chaleurs, des extinctions animales, destruction d'écosystèmes, forêts, fonds marins, on voit même qu'en partant vers 2,5 degrés de différence, on pourrait presque voir la fin de la planète, en fait. Et c'est assez fou de se dire que ce petit degré peut avoir une conséquence qui est folle. Donc imagine ce que peut avoir certaines choses sur toi-même qui, qui a en fait un écosystème qui est beaucoup plus petit.
0: Et euh, donc le yin et le yang, on en a tous. Et moi, je pense personnellement que on a tous en nous une partie plus sin ou une partie plus yang. Je pense que ça fait vraiment partie de notre personnalité de base, de notre énergie intérieure. Moi, personnellement, euh, je vois pourtant qu'il y a des gens qui me voient quelqu'un comme quelqu'un de très yang. Moi, je me vois plutôt comme quelqu'un de très yin, de plus dans la douceur. Alors pourtant, j'adore l'été vraiment ma saison préférée avec le printemps. Et j'aime pas du tout l'hiver, mais je trouve qu'à l'intérieur de ma personnalité, enfin Alexis, je pense que tu me connais bien maintenant.
1: Oui, tu vas être une personne un peu plus introvertie, euh, qui va moins parler, donc euh, tu as ce côté un petit, peu, un petit peu yin, un petit peu réservé, ouais.
0: Alors que Alexis, à côté de moi, c'est plutôt la partie yang. C'est euh, le mec drôle, c'est le mec qui va plus se faire voir que moi. Tu vas plus aller parler aussi avec les gens de manière bah, plus naturelle que moi
1: Moi, je suis une de sociale. Oui, voilà. Qui aime, aime bien rigoler, social, qui aime bien faire des choses différentes, qui aime bien bouger.
0: Il bouge tout le temps, ça je vous le dis. Même t'es posé à la plage avec lui, c'est « Oh, je me ferais bien un petit yoga maintenant !» Alors que moi, je suis en mode « Attends, moi, je me détends. » et bon, On n'a pas le même rythme de vie aussi au quotidien. Donc, je pense que pendant les vacances, j'ai besoin d'encore plus souffler que lui.
1: C'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à mettre au yin. Parce que le yin yoga, c'était compliqué de rester plusieurs minutes dans des postures qui ne sont pas forcément toujours confortables. Bah, c'était difficile pour moi.
0: Maintenant, j'y arrive. Et pourtant, bah, tu vois, je dis ça et en même temps, quand on voit la partie travail, boulot, bah, moi, je suis très carriériste et c'est plus moi, je pense, qui est ce côté yang là-dedans. Alors que toi, tu es plus en mode chill. Lui, c'est vraiment le temps, la tranquillité. Alors que moi, je veux foncer dans le boulot et je veux en faire euh, parfois beaucoup trop.
1: Tout cet équilibre finalement <coughs> avec des petites touches de part et d'autre de yin et yang.
0: Et du coup, bah, c'est ce que nos élèves nous disent beaucoup d'ailleurs, c'est qu'on est un peu, le... enfin, moi je vois Alexis comme ma complémentarité quoi, en yin et en yang, et on se complète beaucoup, et je pense qu'on le voit beaucoup dans nos cours. Dès qu'on fait des cours à deux, euh, tout le monde nous dit, ah je sais qu'avec Alexis, ça va être plus dans le yang, ça va être plus dynamique, euh, je vais chauffer plus, et puis quand c'est moi qui passe, euh, bah, c'est plus la douceur, la tranquillité, et, et c'est pour ça que je pense que bah, notre binôme marche bien, pour faire des cours de yoga ensemble et des cours de body yoga.
1: Et du coup, justement, tu parles de yoga, mais qu'est-ce que le yang en yoga, justement
0: Alors, le yin-yang en yoga, c'est une pratique dynamique avec une pratique douce. Donc, tu as, en fait, le dynamisme au début. Donc, en général, quand c'est des cours de une heure, c'est plutôt 30-30, 30 minutes. Donc, 30 minutes d'action. 30 minutes, en général, on fait plutôt du vinyasa, parce que il euh, y a des profs qui vont même très vite sur leur flot de vinyasa, et donc euh, tu es en mode, euh, le cœur s'accélère, le souffle vient s'accélérer. je muscle des... chauffe. Ouais, les postures sont intenses, je les tiens longtemps, ou pas du tout longtemps, mais ça fait deux effets aussi différents. Et après, tu vas passer dans une pratique beaucoup plus douce, avec justement le yin yoga, donc le yin yoga, c'est cette douceur c'est le fait de rester immobile dans les postures. Donc, je vois bien le côté entre ciel et terre. Au début, tu es plutôt debout. Et puis après, tu viens te poser dans la terre et tu viens activer d'autres choses à l'intérieur de ton corps.
1: Donc, c'est vraiment deux pratiques qui vont se compléter. Une pratique qui va te permettre d'évacuer et une pratique qui va te permettre de te, de te ressourcer avec des postures plus, mobiles, plus immobiles. Ça permet de trouver justement cet équilibre parce que parfois en fait on a du mal à faire que du Yin que du Yang. On est généralement plus dans l'un ou plus dans l'autre. Et souvent les personnes qui sont très Yang, ils ont du mal à faire du Yin. Et le fait de faire du Yang de manière intense et d'enchaîner directement avec, avec du Yin après, et eh ben en fait c'est plus facilement accepté par le corps et par l'esprit. Ce qu'on a senti qu'on s'est déjà dépensé et on accepte d'avoir ce moment de douceur, il est plus agréable et plus sympa va faire. Donc ça va vraiment être un travail sur une séance puissant actif mais passif. Ça va être plutôt avec une respiration active puis une respiration profonde. Ça va être un cœur qui va monter, un cœur qui va descendre. Ça va être un travail sur les muscles superficiels et un travail plutôt sur les articulations, les fascias. Donc c'est vraiment un état d'esprit aussi entre deux pratiques qui s'opposent en même temps qui se rassemblent.
0: Donc sur le yang, on va être... Dans le travail articulaire, on va être plutôt même dans le travail des muscles. On va faire chauffer, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est aussi une très bonne manière de faire. Tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir faire de la souplesse plutôt dynamique. Et puis, quand tu vas arriver dans le travail du yin, tu vas passer dans quelque chose de plus passif. Tu vas rentrer à l'intérieur de toi, tu vas t'imprégner pleinement de la posture parce que tu vas la tenir entre 3 et 5 minutes. En général, c'est ce qu'on fait... Euh dans les cours collectifs, en tout cas. Et tu vas aller travailler donc en profondeur plutôt tes fascias. Donc avant, tu as travaillé les muscles. Et là, tu viens travailler ce qui entoure tes muscles, son enveloppe. Donc tu vas aller travailler aussi tes articulations, mais au niveau vraiment des ligaments, des tendons. Et ça va venir ouvrir le corps et créer plus d'espace.
1: Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'IN, parce qu'on a pas parlé aujourd'hui c'est une pratique qu'on peut également appeler le Taoist Yoga. C'est comme ça qu'il est né. C'est un yoga en fait, qui a été créé par euh, Paul Izing, un maître dans les arts martiaux, qui euh, a est... aidé en fait, à façonner le Yin Yoga par des postures euh, immobiles.
0: Donc Paul Izing, en gros, c'était un maître d'arts martiaux. Et lui, donc, il n'a pas créé le Yin Yoga. Ça, c'est Paul Grillet qui a créé le Yin Yoga plus tard. Mais dans sa pratique, donc lui, il faisait du taoïste Yoga, c'était un yoga plutôt yin-yang ce qu'il faisait. Donc c'est-à-dire qu'il faisait des postures plutôt dynamiques, plutôt actives. Et il y avait une partie aussi de postures plus yin, donc plus immobiles. Et du coup, Paul grillet lui, eh ben, il n'en a pris que les postures immobiles. Et il a créé le yin-yoga avec Sarah Powers. Donc on va pas faire l'histoire du yin-yoga aujourd'hui. Mais euh, c'est assez intéressant parce que c'est... Euh... C'est un yoga qui est né entre les années 70 et non, 90. N'en dis pas
1: plus. On vous en parlera ouais. dans un autre épisode. On ira vraiment en profondeur sur ce sujet parce qu'on sait que c'est un sujet qui peut vous, vous plaire et vous passionner.
0: Et du coup, eh bien, écoute, si tu veux tester le Yin Yang, si tu es disponible, ce sera le 15 juillet, le samedi 15 juillet. On sait qu'il y a le 14 juillet avant. Mais justement, ça va être le moyen idéal pour pouvoir venir te relaxer ce week-end-là, une fois que tu auras bien fait la fête, peut-être avec les pompiers de Paris. <rire> Et tu peux venir nous retrouver. Donc, le stage va durer deux heures. Donc, on aura environ une heure de trois heures. Trois heures. Oui, trois heures, pardon.
1: Pour vraiment avoir le temps de pouvoir pousser les deux pratiques et d'aller loin dans la pratique et prendre également beaucoup de temps de, de repos à certains moments. donc Ça va être un stage qui va être euh, vraiment une belle découverte pour toi si tu ne connais pas cette pratique, parce que c'est une pratique qui est hyper agréable à faire.
0: Ouais, donc, ça sera au soleil euh, aussi. Ça sera au soleil, ça va être très très sympa. Ça sera dans les jardins du Louvre de Paris. On et te on te met le lien dans la description si tu veux nous suivre pour peut-être cette découverte ou cette redécouverte.
1: Donc tout sera détaillé dans le lien avec ce qu'on va faire dans, dans ce stage. N'hésite pas à regarder, n'hésite pas à nous poser tes questions euh, si tu as besoin, par mail, sur Instagram. Et puis on se dit à très vite pour le prochain épisode.
0: Yes, à la semaine prochaine pour le prochain.
1: Ciao, ciao